0: ¿Te gustaría sentir que puedes lograrlo todo? Mi objetivo en este podcast es que te conozcas, reflexiones, aprendas, pero sobre todo descubras cómo amarte tal y como eres. Yo soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a Algo Más que Imagen, el podcast. Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy... Quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo y tengo un invitadazo que creo que vamos a disfrutar muchísimo y vamos a reír mucho en este episodio. Creo que juntos somos bomba. Totalmente. Creo, ¿no? Bueno, quiero presentarte, él, él es mi amigo Brandon, es asesor de imagen también, pero también le hace a muchas cositas, igual como Debbie, así el, tú eres la Barbie en, hombre, en la versión soy, hombre.
1: Soy Ken, pero funciona.
0: Exacto. Exacto. Claro, claro. Entonces, eh, bueno, te doy la bienvenida muchas gracias por aceptar la invitación. Ah, a
1: ti por invitarme. Pues hola a todos, este, voy a estar aquí con Miros. Con vamos a estar hablando de un tema súper importante, yo creo que pues para todos, vamos a estar hablando un poco sobre el
0: éxito. Sí, que a lo mejor nos van a decir, ok, ustedes son asesores, ¿y qué tiene que ver esto con la imagen y con lo de asesoramiento y todo eso? Pero chicos... Creo que todo esto tiene que ir de la mano porque, bueno, ahorita vamos a explicarles bien qué onda. Creo que esto es una de las ventajas del nombre de la página de Algo Más Que Imagen. Tiene como que un trasfondo muy importante y algo muy subjetivo. Es algo con lo que también nosotros mismos podemos frustrarnos y eso mismo lo vamos a ir proyectando en toda nuestra imagen y nuestro aspecto físico y en general.
1: Totalmente, porque pues la imagen no nada más... Es lo que ves por fuera, sino lo que sientes por dentro. Y el éxito es algo muy importante porque puede o causarte felicidad o causarte ansiedad.
0: Sí, que creo que en el 2020 todo el mundo, la mayoría de la población, vivimos con ansiedad. Sí. Y no nada más como el tal de como lo de la pandemia y la cuarentena y de que nos causa ansiedad de estar encerrados, sino también todas estas cositas que nos dicen generaciones más grandes, a lo mejor nuestros papás nuestros abuelitos, que es que esto es el éxito, esto es lo que tú tienes que alcanzar en todos los aspectos puede ser tanto en lo familiar en lo de relaciones, o sea en lo sentimental,
1: en, laboral. en lo
0: laboral en lo personal o sea, creo que estamos viviendo bajo una presión increíblemente, o sea, no sé, a lo mejor yo me pongo como de que, porque es mi generación pues, sí, sí. que, que, que siento esta presión, a lo mejor nuestros abuelitos cuando tenían nuestra edad a lo mejor también sentían esto, pero bueno, vamos a hablar desde nuestra experiencia y desde cómo nosotros nos sentimos y las pláticas que hemos tenido también con amigos que sí. sabemos que no sí. estamos solos en esto.
1: No, mínimo estamos acompañados <risa> en este sentido.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, eh, quiero que nos platiques un poquito, primero hay que definir qué es el éxito.
1: El éxito pues es muy difícil de darle un significado exacto, aunque esté en el diccionario, pero ya en vida propia es difícil de decir exactamente qué es porque uh -huh. es muy subjetivo, es muy personal. O sea, siempre nos han dicho durante todo este tiempo de que éxito. ¿Cuál es el éxito? Grande familia, gran casa, gran camioneta, este, vida para poder comer y un buen trabajo. Uh -huh. Y pues por mucho tiempo yo creo que todas nos la creímos. Yo fui parte de ese, como de esa creencia ajena que me implantaron desde chico. Pero llegué el momento a mis 21 años que dije, ok, ya tengo donde vivir ya tengo hasta cierto punto mi familia, o sea, no tengo hijos ni nada, no tengo hijos.
0: <risa> que yo sepa. <risa> que yo sepa,
1: no, 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 no me he embarazado, <risa> este, pero tengo mi camioneta, ten, tenía, bueno, tengo un trabajo estable y tengo pues hasta cierto punto salud mental, pero dije, ¿cómo mi vida puede terminar a mis 21 años? O sea, voy empezando y ahí fue yo, si sí, honestamente, yo llegué como a un breakdown que dije, ¿cómo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer en mi vida? Porque pues esa creencia estaba muy arraigada a mí. Uh -huh. Y con ayuda a una amiga que creo que ya conocen, Débora Morales, tiene uh -huh. un proyecto, ella fue mi coach ontológica hace como un año, un año y medio. Ella me ayudó a romper murallas e ir más allá y ver más allá. Uh -huh. Tener creencias muchos más grandes a las que me apropiaron desde chico. Me empezó a a ayudar en todo este tipo de cosas, checar todo, este, todo lo que me retenía y me ayudó mucho a hacer un vision board, uh -huh. que yo les recomiendo hacerlo. Un vision board es plasmar como en un collage grandote o chiquito o digital, como ustedes prefieran, imágenes de cómo tú te ves en 5, 10, 15, 20 años, como tú prefieras y obviamente se va a ir renovando, porque reitero, el éxito Actual no es el éxito que voy a buscar en cinco años. Claro. ¿Por qué? Porque somos personas cambiantes, somos uh -huh. personas que vamos evolucionando cada día y no podemos ser la misma persona ni buscar las mismas cosas durante 50 años.
0: Exacto, y eso es súper chistoso porque, o sea, y yo creo que en este año lo vimos más que en cualquier otro. O sea, totalmente. Las personas que iniciaron el año en enero, por lo menos a mi alrededor, no son las mismas que van a terminar el año, o sea, no. son totalmente distintas. Una, y la verdad es que la mayoría, o sea, no yo no me he encontrado con una persona que haya cambiado para mal. Muchos crecieron personalmente, aprendieron muchas cosas, o sea, la resiliencia, el, la paciencia, o sea, aprendieron muchísimas cosas. Entonces, sí, incluso no nos vamos tan lejos de cinco años, o sea, en un año, o sea, en un año pueden, iniciar, pueden iniciar, pueden iniciar casi a lo mejor de que, ok, en enero voy a empezar a hacer mi Vision board Uh, para un año y medio ¿no? Que no, fuerzas tiene que ser Ay, no se ha cumplido nada Frustración total, no, no, no o sea Simplemente para que estés tengan una guía De cuáles son sus objetivos Claro. Y de decir, ok, no voy a perder el camino Siempre voy a tener como que Estos son mis objetivos Y pues no, no perderte O sea, sí, claro. no irte hacia otro lado De, ay, no, pues mira, mejor me gustó este lado Más fácil, y pues no, 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 mamacita Lo que te gusta, te cuesta
1: Exacto y lo más importante en todo de cómo empezar con el vision board porque me van a preguntar, ¿Pero cómo se hace un Vision Board? ¿Qué tengo que pensar? Sí Algo que nunca en mi mente había llegado hasta que Debbie Mucha me lo Mucha gente mostró. no
0: los conoce no, Pues de no, no.
1: ver, creo que ahí tú tienes una publicación Tengo un post
0: ¿no? donde, se, donde hablo un poquito eh, los pasos de cómo se hace un Vision Board y la importancia de él Pero vamos a platicarles, para quienes no han visto el post okay. Vayan a, a buscarlo ahí a la página de Algo Más que Imagen en Instagram o en Facebook también está Y bueno, aquí nosotros vamos a platicarles un poquito
1: Sí, pues más que nada un vision board te sirve para darte un camino a ti mismo al que seguir para no sentirte perdido. Uh -huh. Pero tampoco hay que ser muy exigentes porque no todas las metas vamos a poder completarlas porque, por ejemplo, mi vision board del enero... No voy a poder completarlo porque hashtag COVID, ¿verdad? Claro. Me atrasé muchísimo, pero no es cuestión para mostrarte en vulnerabilidad y darte un ataque de ansiedad, uh -huh. para nada, o sea, hay que ser flexibles con nosotros mismos, o sea, a veces se puede, a veces no, a veces se puede más de lo que habías puesto y es normal, o sea, no hay que estarnos atacando, autoflagelando, uh -huh. ¿por qué? Porque todo esto viene desde el niño interior, desde las heridas del niño que tenemos dentro, si nosotros nos empezamos a autoflagelar, todas esas metas que teníamos, nuestro niño como que nos reclama uh -huh. y nos empezamos a sentir mal y nuestra base interior nos empieza a decir sabes que tú vas mal, tú vas mal, tú vas mal y luego todavía con todo esto de comparación de redes sociales con el mundo de él ya está en Dubái, y yo estoy aquí viendo una serie en palomitas.
0: Que eso también es un tema que más o menos he estado tocando, o sea, como muy por encimita en algunos lives. Que es este este tema, una amiga me dijo, sabes que yo ya voy a cerrar mis redes sociales un tiempo. No, ¿cómo crees? O sea, y la entiendo hasta cierto punto, porque me dice, es que mira, yo veo a todos en Vallarta... Viviendo la vida loca, o sea, como si no existiera el COVID, ¿no? Y uno me da ansiedad sí. de ver tanta... O sea, ¿cómo, ¿cómo llega un momento en el que te da ansiedad ver gente junta de sí. ahí? Y, y nada te pasa porque también no traen cubrebocas
1: ¿Por
0: hasta ¿por no? Covid o sea a mí me pasó una vez que estaba viendo una película no acaso una película o una serie y era como de por qué se abrazan por qué no traen cubrebocas y ya así que lo grabaron antes o sea ya está ya estás todas psiquis o sí, sea ya pues es
1: parte de nuestra normalidad
0: sí 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 y, y ella me dice o sea sabes qué? Me, me da ansiedad eso, y dos, o sea, yo me siento súper mal de que yo sí me la paso encerrada y veo a esta gente que se está divirtiendo, está viajando, está, o sea, yo, yo me siento mal, o sea, yo me siento triste, me siento ansiosa, me siento deprimida, entonces, por esa razón, pues, yo voy a, voy a cerrar un tiempo mis redes, dije, es súper entendible eso, o sea, si, si eso te va a dar tranquilidad mental, adelante, o sea, siento, yo soy súper partidaria de que si... A lo mejor vas a sacar a alguien de tu vida O cualquier cosa de tu vida Bórralo Si eso sí. te da paz mental Adelante O sea sí. Todo mientras tú estés bien es lo ideal. Entonces, pues creo que es súper importante que que no nos comparemos con lo que vemos en redes sociales. Exacto. Porque todos tienen un ritmo. O sea, yo les voy a platicar como algo súper personal. Cuando yo estuve en, en la preparatoria, mis papás tuvieron unos problemas económicos, por lo cual yo tuve que salirme de la escuela, me tuve que salir de estudiar. Entonces, yo siempre he sido una niña de buenas calificaciones, entonces sí me ponía en el modo en el modo de ¿por qué a mí me está pasando esto? Siendo que otros niños que ni siquiera entran a clases, que reprueban todo el tiempo, ¿por qué a mí que yo sí quiero estudiar? ¿por qué a mí que sí quiero... Que si sí le echo ganas, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Entonces yo me comparaba y me frustraba muchísimo sí. porque mis compañeros de la secundaria, mis compañeros de la preparatoria, a mí me tocó ver cómo se graduaban de la prepa, me está tocando ver cómo se están graduando de la universidad. Entonces sí ya es un. llegó un momento en el que me súper deprimía porque decía, es que no inventes. O sea, yo cómo, yo daría lo que sea por estar.
1: Por estar estudiando, Estar estudiando, por estar viviendo eso,
0: pero ya después sí. entendí que a lo mejor mi ritmo es distinto, o sea, ya después me tranquilice y dije, ok, a lo mejor no voy a tener una carrera a los 23 años, 24, bueno, 23 que es más o menos que la edad que están saliendo, pero a mí me tocó vivir otras cosas, a mí me tocó tener el ritmo de distinta manera, entonces... Sí es importante que todos ustedes, pues, piensen todo lo que han logrado y no se empiecen a comparar con personas, amigos, conocidos, porque todos tenemos situaciones distintas sí. y todos, todos, todos tenemos, algunas tenemos facilidades, otros a lo mejor un poco más complicadas, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener como que nuestro propio ritmo, la vida siempre se va a acomodar a como nosotros eh, vamos a ir eh, atravesando cada circunstancia de
1: la vida. Exacto, eso es algo que yo le llamo una de las claves de la vida, uh -huh. el conocer tu ritmo. Porque muchas veces cuando te empiezas a comparar, dices, ¿por qué él está allá y yo estoy aquí? ¿Por qué está haciendo esto y yo estoy aquí en este momento? Uh -huh. Es como que tenemos dos cosas que tomar en cuenta en eso. Respetar tu ritmo y respetar el ritmo ajeno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuanto empezamos a hacer esas preguntas, empezamos a generar pues, envidias, egocentrismos y uh, actitudes que nos van a terminar afectando a nosotros, o sea, ellos a lo mejor los estás viendo triunfar hasta cierto punto, porque el triunfo también es muy subjetivo, pero están viviendo otras cosas en la vida que tú no estás viendo
0: Exacto, tienen otras complicaciones exacto. que nosotros
1: no sabemos. Exacto, y pues tenemos que respetar nuestro ritmo, o sea todo, todo es a su tiempo, todo es a su modo y todo va a llegar en el momento exacto es, es,
0: Yo creo que eso, o sea hay una un post que ya se ha compartido mucho en Facebook. Ya, creo que ya se volvió ese post de las tías que se mandan por WhatsApp. Pero cuando lo leí por la primera vez dije, wow, es que sí, o sea, es esto. Uh, di, eh, decía, bueno, dice, decía dice, este... Está bien graduarte de la universidad a los 22, pero también está bien graduarte a los 30 años. ¿Sí? Está bien tener hijos a los 25 años, pero también está bien tener hijos a los 32 años. Está bien casarte a los 20, ay no, no se casen. Ah, no te no, crean, no. Yo, no, no, no se crean, ¿no? No, Todavía no, todavía no. Todavía no, no. Eh, no sé, o sea, está bien casarte a cierta edad, pero también está bien casarte a los 50 Ajá. años, o sea, no es tenemos que tener en cuenta y grabarnos esta idea de que no existe una edad para ser algo.
1: No, no son carreritas No O sea, la vida se trata de vivirla, vaya uh -huh. No de estar corriendo a ver quién llega primero a tal meta, a tal otra uh -huh. Exacto O sea, eso es algo que tenemos que entender Y ya una vez que nosotros ya tengamos nuestro plan de éxito Basándonos en una retrospectiva Hacia qué quería mi niño Qué quería yo ser yo cuando tenía 5, 6, 10 años Por ejemplo, yo... Te, te los, se los voy a decir personalmente yo cuando empecé esa, a hacer esa introspección fue como de yo siempre quise estar en el arte siempre quise estar en el ámbito creativo eh, me encantaban las modas me acuerdo que de chiquito agarraba las zapatillas de mi mamá y me ponía a caminar me gustaba ver los colores de su ropa cosas que en su momento no llegaba a analizar bien decía, ah pues ha de, ha de ser por alguna otra cuestión uh -huh. pero ya haciendo esta introspección fue como de, a mí siempre me encantó Vestir a las personas uh -huh. Siempre me encantó crear cosas De modo artístico Y ahorita okay. que soy asesor de imagen Porque hasta en ese entonces yo era asesor Y era como de, me, no me está motivando ¿Por qué? Uh -huh. Ahí fue cuando entendí fue que yo nací para hacer esto Y no, no lo tengo que soltar por la ansiedad O los miedos o inseguridades que estoy teniendo ahorita Ok, teniendo en cuenta ¿Qué es lo que quería hacer, ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero obtener de la vida? Lo plasme mi vision board lo puse en mi vision board, lo tuve ahí como motivación y algo chistoso que pasa es que no te das cuenta que estás completando las, las metas. Uh -huh. No estás, no te das cuenta que vas progresando, uh -huh. pero lo estás haciendo y eso es algo muy padre porque, o sea, ahorita me pongo a pensar de cuando inició el año y digo, "Wow, crecí muchísimo." Sí. Y ayer estaba preguntándome por qué no he crecido. <risa>
0: Sí, sí, sí. Eh, es, es mira, si a esto le sumamos hay una llamada crisis de los 20, así como hay crisis de oh, los 40, hay una buena. crisis de los 20. Sí, sí, sí. O sea, hay unos que lo viven a los 25, otros a los 22, otros a los 20 años, otro así, ¿no? Entonces, creo que es una constante crisis en la que hemos vivido este año. Entonces,
1: sí. Sí, por dos.
0: sí, entonces Sí es importante que sí tengan como algo, pues sí, algo planeado, algo que, que les pueda dar una guía, pero pues también es importante que sepan que no porque hagan el vision board ya todo por arte ah, de no, magia no, no, se, no. se va a cumplir y todo. O sea, en el momento en que ustedes están haciendo su vision board o empiezan a hacer cualquier cosa, empiezan a visualizar todo lo que ustedes quieren lograr, empiezan a subir su vibración. Sí, no sé si claro. a lo mejor, yo soy muy creyente de todas las energías, vibraciones, todo eso. entonces cuando uno empieza Vibrar con las, con las cosas que uno quiere, todo se empieza a acomodar y todo se sí. empieza a alinear para que X o Y, o sea, por a lo mejor yo quiero un chicle, ¿no? Y yo empiezo a vibrar, ah, quiero un chicle y voy a trabajar por este chicle y claro, yo voy a obtener mi chicle. Exacto. Entonces es como de, oye, llega una persona y, ah, yo, oye, ¿qué crees? Me acabo de comprar una caja de chicles y ya me súper empalaguete, te entro, regalo uno. Ya tuve mi chicle. Sí, o sea, exacto. Siempre llegan de. Maneras súper chistosas, no, súper sí. curiosas O sea, el universo se mueve súper gracioso Y muchas muchas personas dicen Tú pide y se te dará Entonces Exacto. empiezan a practicar esas esas, Hay que ser muy específicos Y también tener mucho cuidado con lo que uno pide Porque uh -huh. sí se vuelve realidad
1: Así como cosas buenas También atraemos cosas malas Así. es. Yo le llamo los tres pasos de la ley de atracción sí. Una vez que empiezas a visualizarlo, lo dices. Uh -huh. Por ejemplo, lo del chicle, pero ese es el primer paso. En este caso, el vision board. Una vez que tienes y fomentas tu propio camino, no es nada más sentarte a ver tele a ver qué pase. Sí. No, tenemos que trabajar en ello. Obviamente, no te vas a saturar de cosas, porque eso ya lo vamos a hablar más adelantito. Uh -huh. Pero sí tienes que empezar como a decir, ok, si yo quiero mi chicle, o si yo quiero alguna otra cosa, ¿qué necesito hacer? Sí. para conseguir mi chicle.
0: Sí, y muchas veces ahí llega algo que se llama el síndrome del impostor, que no sé si has escuchado o has profundizado en el tema.
1: Pues más o menos, no sé mucho. Bueno, a ver.
0: Para te platico a ti y a todos ustedes un poquito de lo que es el síndrome del impostor. Esto es uh, cuando nosotros sabemos que queremos algo, ya sea eh, trabajar en algún lugar, lo que sea, o sea, hasta en una misma relación amorosa, lo que sea. Ok, de decimos, muy bien, yo ya sé lo que tengo, lo, sé lo que soy, entonces voy a empezar a trabajar por ello. En empezamos a trabajar y todo, y llega un momento en el de que tú mismo empiezas como solito a contarte un cuento de, no, pero ¿y si no soy suficiente, y si no lo, si la riego, si no lo logro, todos esos son síntomas del síndrome del impostor. No sentirte suficiente, sentirte un fraude, sentirte, o sea, como si no estuvieras haciendo bien las cosas. Y eso también va ligado con el autosabotaje.
1: ¡Wow! <risa> wow ahora todo tiene sentido. Eso me completó muchísimo. Y sí, la verdad sí pasa, o sea, pues yo creo que tiene mucho que ver con el autosabotaje, el síndrome uh -huh. del impostor, porque una vez que tú no te la crees, la persona o quién eres, tú mismo te empiezas a sabotear mediante microacciones que son inconscientes y no te das cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó hace como un año aproximadamente también, uh -huh. cuando empezaba con mi crisis, antes de Débora.
0: <risa> okay, okay.
1: <risa> Este, yo empecé a motivar a mucho de que ah, quiero estudiar esto, consultoría de imagen, me gusta, gracias a ti. <risa> este Y dije voy a abrir mi página, voy a hacer esto, voy a hacer otro, uh -huh. pero empezó con el síndrome del impostor y me empecé a decir a mí mismo, no soy suficiente, a lo mejor necesito estudiar más, necesito ver más cosas. Me, yo mismo me llené de ideas, de ideas uh -huh. mi cabeza, obviamente pues primero yo soy como muy de si tengo problemas me gusta solucionarlos, me claro. gusta ir por uh -huh. ellos, yo soy así, porque, ok, ¿qué necesito hacer? Empecé a estudiar cursos de marketing digital, de marketing, empecé a estudiar psicología del cliente, empecé a estudiar, o sea, leer libros de cómo vender, o sea, me llené de libros, de información, de todo Y me saturé de tanto O sea, gracias al síndrome del impostor Que ahora ya tiene nombre
0: Sí
1: Este... Me empecé a saturar tanto Y te que... empecé
0: a autosabotear
1: Ajá, exacto Con esas microacciones que se unen eran buenas para mí Porque, ah, necesito cosas pues lo voy a aprender Pero como fueron demasiadas cosas para mí Me empecé a desviar uh -huh. Empecé a dejar de publicar en mi página Empecé como a decir... Pues, pues, ¿qué hago? O sea, si ya no, no pude con mi página, ¿qué más pude hacer? Nada. Uh -huh. Empecé a ir para abajo, otra vez empecé como a, a medio caer en el hoyo, dejé a, de un poco de lado todo lo de asesoría de imagen, o sea, no, no trabajaba, no tenía nada amoroso, mis relaciones estaban yendo para abajo también por lo mismo, porque una vez que falla algo es como el cuerpo humano. Uh -huh. Si te falla el riñón, empieza a afectar otros, otros sí. órganos, y si no te lo atiendes, pues terminas. Pues muy afectado, muy enfermo, ¿no? Sí. Eso es, esto es igual. Si algo te ataca, ya sea laboral, sea en el amor, si no lo empiezas a tratar o a mejorar, se va infectando todo tu, tu, árbol, tu árbol genético del pensamiento, yo le llamo así. <risa> este Pero sí, así me pasó a mí. A mí también. <risa> muchos, o sea,
0: yo ya les conté un poquito. Yo me... O sea, fue tanto que me tuve que ir a Monterrey O sea, de que hubo un break Porque de verdad yo creo La verdad no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquí Guadalajara Yo creo que ya no, no nada de esto existiría Y estaría dedicándome a, no sé, X cosas Vender tortas Yo creo, sí ¿Qué no tiene de malo? Pues...
1: No, 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 pero, pero pues no es tú. No es lo que yo quisiera, Ajá.
0: pero... O sea, sí, sí fue mucho el, el no creerme suficiente. Pues sí, o sea, el no darme ese valor. Que de plano sí fue de que, ¿Sabes qué? Mi, mi mejor amigo me dijo, ¿sabes qué? Vente a Monterrey. O sea, acá pues ya acá piensas las cosas, te distraes un rato y todo. Entonces y yo así de, sí, vámonos. Sí, porque de verdad es que todas mis amistades también, no todas pues, pero muchas eran tóxicas. O, o yo era la tóxica, porque era como de, o sea, sí quiero estar contigo, pero que hueva. Es que o
1: sí. Sea, sí, sí, sí quiero tu amistad,
0: pero me pero da mucha hueva. No quiero
1: la responsabilidad emocional. Exacto. Exacto
0: Entonces sí eran muchas cosas que sí tuve que trabajar Y créanme que todo es un, una, una responsabilidad Adquirir una responsabilidad y un constante Tropiezos y levantarte y volverte a tropezar y todo Pero creo que al final si tú miras hacia atrás Y ves todo el camino que has recorrido A la edad que sea que, que lo hagas Creo que es súper... O sea, sí te das cuenta de guau wow, O sea, neta yo no sé cómo llegué aquí
1: Exacto, y de hecho esa es, es la respuesta para combatir el síndrome del impostor, empezar a hacer introspección y retrospección de todo, de todo lo que has hecho, porque uh -huh. el momento que haces tu lista de logros, dices, logré todo esto, uh -huh. sí soy capaz de hacer todo esto, así que esto... Es un pequeño escalón más En todo lo que he logrado en mi vida Exacto,
0: y hacerte el coco wash de <risa> O sea, todos los días De yo soy la fregona Yo soy el que va a lograrlo Yo soy, yo puedo, yo todo
1: Sí, ya hasta tú Bueno, a mí lo que me sirvió Y creo que a muchos amigos les ha servido Es hacer como una pequeña rutina uh -huh. Que no sea monótona Porque a mí me aburre lo monótono Hacer una rutina en la mañana Para motivarte uh -huh. No sé, prepararte tu desayuno favorito Verte al espejo Y decirte palabras de motivación como, bueno, las palabras que yo uso es ¡Eso mamona! ¡Así se puede campeona! O sea, me motivo yo solo. O empezar a admirar tu cuerpo y empezar a quererlo porque eso es algo también muy importante. Uh -huh. Y esas pequeñas cosas, microacciones que en vez de autosabotearme me motivaban. Uh -huh. Y obviamente, pues, decretaba que yo quería ser otra persona, quería mejorar, quería conseguir... O sea, yo decía lo que quería conseguir en la vida. Uh -huh y va a sonar chistoso, que todavía no logró como, como explicarlo. Pero pues esto del COVID nos afectó a todos, incluyéndome a mí. Yo pues no tenía muchas cosas que hacer. Y cuando no tengo muchas cosas que hacer, me aviento a la flojera. Netflix en chill. Uh -huh. Alone, pero en chill. <risa> Y yo empezaba a decir, ¿sabes qué? Ya tengo que salir, tengo que empezar a, a trabajar, tengo que, en mí, en mi trabajo, en mis relaciones, tengo que esforzarme, no puedo dejarme caer en todo esto. Y yo todos los días decretaba, yo quiero ser tal persona, yo quiero conseguir trabajo de tal manera, yo quiero hacer esto, quiero tener pareja, quiero tener todo, y poco a poco.
0: Te, el destino te va presentando a las personas, exacto. o sea, ideales. Yo creo que, por ejemplo, ese, esa cuestión de lo de la pareja, que muchas personas empezaron, empezaron así de que es que quiero novio, que era novio, que era novio, consiguieron el novio por eso un patán uh -huh, o exacto. patana. Uh -huh. Este, se pusieron de moda este año los fuck girls, fuck boys los y así como boys, de también. soft boy y yo así de ¿por? o sea, sí, ¿por qué? Eso no es bueno. Ajá, amigos, vayan al psicólogo. Sí, sí. Exacto. Entonces, este, sí es, es como súper chistoso todo por por todo lo que pasamos, ¿no? O sea, entonces, el destino sí te va como presentando las personas que tú necesitas para trabajar eso que tú necesitas. Mm. Retomando un poquito lo de las parejas, o sea, primero, yo creo, o sea, a ti y a mí nos pasó eh, que pasamos por un, una serie de... Situaciones, relaciones. No
1: muy favorables. No,
0: no, o sea que en su momento no fueron tan sanas. Uh -huh. Entonces, pues creo que el destino sí nos dijo: saben qué? prepárense, o sea, ustedes sánense para que la persona que sigue, pues, va a llegar ya sana, o sea, va a Exacto. ser esta persona perfecta que ustedes quieren, pero sí tienen que cambiar como, pues, primero, sana obviamente... Sanar ustedes mismos. Ustedes, o sea, ustedes tienen que dar lo que quieren recibir.
1: Sí, y eso es eso, lo último, dar lo que quieres recibir, porque algo que he aprendido en todo esto que ha pasado en el último <risa> año es todo lo que tenemos en la vida física es la proyección de lo que tenemos adentro, uh -huh. porque muchas veces decimos, ah, es que tengo un novio muy tóxico, ok, ¿Tú serás tóxico? Posiblemente uh -huh. sí uh -huh. ¿Cómo conseguir algo bueno o algo pues que te ayude en la vida? Sanando tu primero, interiormente, de la manera que tú sientas adecuado Ir al psicólogo, este, ir al bosque, no sé, hacer introspección, meditar, hacer yoga... Cosas que te traigan paz mental, que te traigan una salud mental. Yo recomiendo al psicólogo. Qué yo verdad, yo sí. voy al psicólogo y no saben cuánto me... ayuda. Todo el mundo
0: tiene que ir al psicólogo. Sí, o sea, aunque, aunque a lo mejor no digan, o sea, creo que afortunadamente ya estamos en una generación en la que se quitó el estigma de ¿Quién va al psicólogo es porque está loquito y mal y todo mal, ¿no? O sea, Eso es problemas. Muy vintage. O sea, sí, qué vintage. <risa> <risa> qué vintage. Entonces, eh, o sea, creo que sí. O sea, yo voy a pláticas con amigos y, ¿sabes qué me dijo mi psicóloga? O sí. sea, que es como de debates, ¿no? Entonces, está súper padre eso, vayan al psicólogo, créanme que vale muchísimo la Demasiado. pena invertir en su salud mental, que eso es lo principal. Entonces, bueno, a, vamos ahora a recapitular un poquito y vamos a hablar de algo también que querías tú, que me, que me estabas contando hace ratito y se me hizo súper interesante, que es algo llamado efecto compuesto.
1: Ay, ah, El Efecto Compuesto. Un libro tan hermoso que te da la motivación, en pocas palabras, para hacer lo que te gusta. El Efecto Compuesto en sí se te habla de cómo empezar a dar esos primeros pasos una vez que ya tienes el objetivo uh -huh. o tus objetivos o tus metas en la vida. Porque no sé si les han pasado, a mí me ha pasado, uh -huh. que tengo un objetivo, no sea por ejemplo, terminar la escuela o estudiar tal cosa. Y al principio le pongo el 100, hasta el 200%. Voy como locomotoras que no, nadie puede parar, ta, 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 ta. Pero a los dos, 3 meses, de tanto gastar energía en eso, de tanto que se convirtió toda mi vida, me voy desmotivando yo solo. Uh -huh. Y es como de, ok, ya no doy el 200 ni el 100, doy como el 80. Llegó el 50 Llegó el... 3, y así llegar hasta decir, ¿sabes qué?
0: Ya Ya no me gustó Lo que sigue
1: Ajá, siguiente, ¿qué más? Uh -huh. ¿Sabes? Y no terminó ese proceso o esa meta que tenía en mente Y se han quedado como en el cementerio de las metas Yo les, yo les llamo así Pero no... Ese es el problema. Y es lo que te abre el efecto compuesto. Uh -huh. no, da, no ponerle todo de ti, porque te empiezas a cansar, te empiezas a gastar a ti mismo, tu propia mente se cansa. Sí. Es como un músculo. Pongámosle que la motivación es como un músculo. Si lo no empiezas a trabajar mucho, termina atrofiándose, termina... lastimándose, lastiman, desgarrándose. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Después quedan resentimientos. Por ejemplo, el típico, me lastimé la rodilla, <risa> todos ent me entenderán, o muchos, que cuando hace frío, una vez, aunque haya disque sanado hasta cierto punto, te duelen las, te rodillas. Duelen las rodillas. O algún desgarre que hayas tenido te empieza a doler con el frío porque son cosas que van quedando
0: resentidos.
1: Exacto. Y eso, y eso es la, la motivación. No hay que darle todo, hay que empezar poco a poco. Uh -huh. Por ejemplo, si quieres, no sé, comer saludable, que es, creo, es la meta de muchos aquí que están escuchando. No vas a, luego, luego, a tomar una dieta estricta. De, o sea, hoy quiero y mañana empiezo la dieta estricta. Te va a servir. Los primeros tres meses, dos meses, dependiendo de la persona. Pero hasta
0: vas a sufrir.
1: Exacto. Y ese
0: no es el, lo, lo ideal, pues. No,
1: porque una el comer saludable no es, no es tomarlo como un trauma. Ay,
0: no debería de ser. No,
1: es un estilo de vida. Uh -huh. Y como tanto, como un estilo de vida debe empezar natural, uh -huh. fluido. Así que si tú quieres empezar a bajar de peso, no vas a empezar tra tra tra.
0: Puedes ir poco empezando quitando el refresco, Ajá. las papitas, o sea, cositas... Pequeñas,
1: Pequeñas, que te van a ir llevando a logros más grandes. Por mm -hmm. ejemplo, si te comías seis tazas de pizza... Ahora te
0: comes dos.
1: Te comes, a lo mejor no tanto, lo que tú consideres. Tres, cuatro y cada semana vas bajando. Vas bajando, vas bajando hasta. A lo o mejor... ya no
0: comes pizza cada semana. <risa> <Exacto>. <risa> comes pizza a lo mejor una vez Ajá. cada dos semanas. A lo mejor
1: lo puedes utilizar como un premio cada 15 días exacto. o cada mes. Y no te vas a comer 6. Porque tampoco es. No, o sea, atascarte, a atascarte. Eh. atascarte, exacto. A lo mejor uno o dos por el antojo.
0: Uh -huh.
1: Y eso te da el efecto compuesto. Y es parte de las claves del éxito. O sea, si tú buscas... Pongamos, ya tienes tu vision board, uh -huh. ya sabes cómo empezar. Ok, por ejemplo, yo quiero conseguir, pongámosle, un trabajo en Microsoft. Uh -huh. Algo muy, muy grande, que a lo mejor lo voy a conseguir, a mi punto de vista, me pongo la meta que en 7 años ya estoy ahí. Uh -huh. Ok, ¿cómo vamos a empezar? Primero, saber cómo programa.
0: Claro.
1: Empiezas a tomar un cursito. Hay muchos cursos, muchas, ahorita hay muchas facilidades. Está Creana, está Teachler. Hay muchas plataformas que te dan diplomados, cursos para que no estés tan perdido o hasta para aprender al 100% un uh -huh. tema. Y no son muy caros y lo que me gusta mucho es que te da tu propio tiempo. O sea, no es como de, de lunes a viernes, Pasamos a ir ser. de 7 de la mañana a 4 de la tarde es como, uh, No, o uh -huh. sea, tú puedes ir programando tus propias clases Una hora un día, 30 minutos otro día Y así, uh -huh. poco a poco O sea, no hay necesidad de Ahora sí, como decía mi abuelita Quien abarca mucho, poco aprieta Exacto. Así que hay que ir con pequeñas porciones de, mo de esfuerzo Hasta poder acostumbrarnos a esas Y luego subir al siguiente escalón medianas porciones, grandes porciones de esfuerzo y poco a poco lo vas a sentir natural.
0: Sí, y... se va a convertir en un hábito y un estilo de vida.
1: Exacto, y ese es el objetivo del Efecto Compuesto. Poder hacer tus metas o la vida que tú quieres tener y hacer como un estilo de vida, no como un esfuerzo, un sacrificio. Porque en el momento que en tu mente le dices tengo que sacrificar esto o me va a costar, tu mente va a decir, ah, ok, necesitamos esfuerzo de más y no lo va a sentir natural. Y cuando tengas la pequeña oportunidad de no hacerlo, lo va a aprovechar tu mente. Uh -huh. Ya sea en la dieta, ya sea en el trabajo, ya sea en el ejercicio, ya sea en el amor, en cualquier cosa. Y una vez que caes en eso, te va a gustar porque te va a causar satisfacción de tanto trabajo en, en todo este tiempo. Uh -huh. y esa satisfacción va a ser como de, ok, me gustó esto, vamos a darle otra vez. Y otra vez, luego en vez de una vez cada mes, una vez cada mes va a ser una vez cada día y te vas a ir desmotivando, vas a ir perdiendo el rumbo y es cuando otra vez esa meta la pasamos al cementerio de las metas o de los objetivos. Uh -huh. Y pues no es el caso, las metas son para cumplirse porque es bien para nosotros, es para nosotros ser mejor persona y cumplir todo lo que queremos en esta vida.
0: Uh -huh. Ok, bueno, ya para ir como cerrando el capítulo Vamos a hacer un resumen okay. de los puntos importantes, Decís, o sea, de los sí, puntos no. más relevantes de, pues, de toda la plática. Creo que lo primero es que el éxito es subjetivo.
1: Totalmente. O sea,
0: el, tu éxito no va a ser el mismo que el mío,
1: uh -huh. y eso está bien. Sí, está súper bien. <ríe>
0: o sea, eso no quiere decir que estemos mal y vivamos mal y todo erróneo, ¿no? no. Dos, tenemos que dejar de tener el síndrome del impostor. Sí, Creernos suficientes, porque somos suficientes. O sea, Exacto. si ustedes han estudiado, si ustedes le han dedicado tiempo, eh, dinero, esfuerzo o algo, ¿por qué no...?
1: Ponerlo en práctica hoy.
0: Exacto. ¿Y por qué no serían suficientes? ¿Qué les han dicho o qué los impide de hacer estas cosas?
1: ¿O qué es ser insuficiente para ustedes? Uh
0: -huh. trabajenlo piénsenlo, medítenlo.
1: Medítenlo. <risa>
0: Exacto. <risa> Número tres, también detectar el autosabotaje. Uh -huh. Es súper, súper difícil hacernos consciente de que, son, de que nos hacemos autosabotaje. Entonces es importante que estemos monitoreando durante el día Todos nuestros pensamientos Y en cuanto vayamos así de que, no sé Estás por terminar tu trabajo final o la tesis O la no sé, que es algo muy importante Y empiezas, es que no, es que no, me, me voy a reprobar Sí,
1: pensamientos catastróficos
0: Es como de, no, 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 o sea lo, Polarízalo lo, Exacto, lo reviertes y, ¿no? O sea, quedó increíble Obviamente tienen que echarle muchas ganas y ser claro. los mejores y todo O sea, tratar de ser los mejores o dar lo mejor de ustedes pero si es como de, no, o sea, yo di lo mejor, yo estudié, yo todo, porque qué, jodidos, no voy a poder lograrlo?
1: Totalmente puedes, porque un esfuerzo siempre va a traer algo bueno.
0: Exacto. Y eh, cuatro, tres, cuatro, ya ni no sé en qué número el vamos. número cuatro. cuatro. <ríe> el número que vayamos es no compararte con los demás. Si te quieres comparar con alguien, compárate con tu yo mismo, o sea, con tu yo de hace un mes, con tu yo de hace un año, ¿por qué? Porque el objetivo es que siempre tú te mejores, o sea, Exacto. que tú vayas mejorando y vayas creciendo. Entonces, si a lo mejor de la persona que tú eras hace un año al día de hoy no estás orgulloso, te sientes insatisfecho, ahí hay un foco rojo que hay que trabajar.
1: Uh -huh. Y debes de mejorar, Exacto. A partir de ahorita <risa> En cuanto termine el podcast, ve a mejorarlo
0: Exactamente Y pues bueno, el último punto que sería Lo del efecto compuesto
1: sí El no pedirte de más Porque Exacto. es un músculo <risa> de, Si tú sientes que 30 minutos de estudio Es suficiente para ti Date esos 30 minutos y descansa Muchos dicen que 5 minutos Pero somos personas diferentes A mí me sirve 30 minutos más 30 y 30, dando y dando <risa> 50 y 50 Trabajo 30, descanso 30 Trabajo 30, descanso 30
0: Exactamente Y pues bueno, este fue el episodio del día de hoy Creo que estuvo muy enriquecedor Y yo te agradezco de nuevo que hayas venido no, Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y que se lleven algo o mucho De todo lo que estuvimos platicando Porque yo sé que a más de uno y más de una vez En su vida este Estuvo en crisis, estaré en crisis Y está bien Nada más no se queden ahí
1: Exacto, totalmente
0: Ok, pues entonces eh, No olviden seguir a Brandon en sus redes sociales Cualquier cosa, duda, sugerencia Lo que sea Pueden escribirme a mí En algo más que imagen O también, bueno, tú También
1: tú. pueden venir conmigo con mucha confianza Los voy a atender Estoy en Instagram como @brandonrys, En Facebook como Brandon Reyes Aquí estoy a su servicio
0: muy bien, bueno, entonces eh, los quiero mucho Nos escuchamos después Bye. Bye Espero que este episodio te haya gustado No olvides que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales Como Facebook, Instagram, TikTok y hasta Pinterest Te mando un besito y nos escuchamos en el siguiente episodio Y recuerda que al final del día Todos somos algo más que imagen